Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Välkomna till Pod Royal, en kunglig podcast av Svensk Damtidning. Och vi som bablar är eh, Johanna Lejon. Hej! Eh, första hovreporter. Ja, det sägs ju det. <laughs> Bara hovreporter går bra också. <laughs> hovreporter, extraordinär. Mm. Och så är det jag som heter Liv Sander. Hej Liv! Hej! Eh, vi ska börja med att tacka för all nätkärlek som vi har fått. Tack för att ni lyssnar. Och mm. tack till alla våra internationella lyssnare. Ja. Vi har tre i New York. Alltså det är ju prinsessa Madeleine, Chris O'Neill och Leonor. Ja, och så har vi sju i Florida. Mm. Vilka de är vet jag Eva O'Neill kanske en av dem sitter där i Florida-huset. Ja, kanske lyssnar flera omgångar. Ja. Eh, ja, vad ska vi prata om idag Anna? Idag ska vi prata om dop. Högaktuellt ämne. Det är ju nämligen den här veckan så, så smäller det ju. Mm. På söndag den 8 juni så döps lilla Leonor i Pådrottningholm. Mm. Eh, jättekul ska det bli. Eh, vi, vi förbereder som för ett fältslag precis som vanligt på, på Svensk Damtidning. Och Liv, du har ju faktiskt varit och besökt den här kyrkan som eh, hon ska döpas i. Det stämmer. Mm. Jag och fotograf Charles Hammarsten fick en rundvisning i Slottkyrkan och på mm. Drottningholm. Mm. Det är ju väldigt fint där ute måste man säga. Mm. Mm. Drottningholm är ett världsarv. Vem höll i rundvisningen? Morgan Gärle, mm. första slottsupplysningsman. Mm. Känn på den titeln. Ja. Det är inte första hovreporter det. Nej, det är en lite snäppet över. Ja. Det är ju väldigt, väldigt vackert på Drottningholm. Och det kommer bli ett väldigt vackert dop eftersom att slottskyrkan är en så liten och intim kyrka. Mm. Det ryms alltså 161 gäster, 160 inbjudna. Det är så litet så att om man sitter på första bänk, det är en oktagon. Mm. Mm. Så att bänkarna också står liksom som i en ring Jaha, runt altaret. Okay. Mm. Så när man sitter på främre raden kan man nästan tåflörta med den som sitter mitt emot. Mm. Och så är man, alltså man, det, om man sitter runt då känner man sig lite mer inkluderad. Liksom. Verkligen. Man kan faktiskt nästan ha ögonkontakt med dopfamiljen från vilken, vilket håll som helst i, mm. som man sitter åt. Från mm. vilken plats som helst. Så det kommer bli jättefint dop. Tror jag. Och det är ju ett ganska unikt dop. För det har inte skett kungliga dop på Drottningholm förut. Det har ju skett framförallt i Slottskyrkan på Stockholms slott. Där mm. Estelle döpte senast. Så det kommer bli fint. Det kommer bli unikt. Och det kommer nog bli precis som Madeleine vill ha det. För det här är ju på hennes önskemål att dopet ska hållas på Drottningholm. Ja, alltså 160 gäster. Det kan ju jämföras med de 400 gäster som var... Mm. På Estelles dop och faktiskt de 
700 gäster som ska ha varit på Prinsessa Madeleines dop. Jag vet inte riktigt hur det har gått till, men de hade byggt upp någon slags läktare på hennes dop. I slottkyrkan? Ja, precis. Jesus. Mm. Ja. Men Madeleine är ju liksom en viljestark dam. Hon brukar ju göra på sitt eget sätt. Mm. Vad tror du att det är som gör att hon väljer Rottningholm och inte Stockholms slott? Ja, alltså hon gillar ju på ett sätt att gå sin egen väg. Och hon... Det, är många... det skrivs ju väldigt mycket om, om Madeleine just nu. Och folk är lite arga på henne och hon själv känner sig lite missförstådd. Att... Men att det ofta blir liksom uppståndelse kring hennes person. Att hon inte är tillräckligt mycket i Sverige och representerar. Och... Men ändå ska hon ha en lyxvåning här på hovstallet mitt på Östermalm. Alltså, det är ju någonting i hennes, hennes person som upprör lite. Mm. Men jag vet inte, går hon egentligen sin egen väg så mycket? Jag tycker inte det. Hur då menar du? Alltså, hon är ju ändå väldigt traditionell. Hon har ju valt att, att eh, fortfarande vara prinsessa. Liksom. Och, och, och hon vill ju... Jag vet inte... Vad säger du? Nej, men jag tycker att det är så roligt med henne att hon utmanar hovet på något sätt. Mm. Eh, alltså hon tvingar ju hovet att tänka på nya sätt. Mm. För hon, hon är ju prinsessa av Sverige. Hon bor i New York. Mm. Hon har fortfarande titel. Eh, hon representerar. Hon ska döpa sitt barn i Stockholm. Mm. Att döpa ett kungligt barn är liksom inte bara gå till kyrkan. Det är en stor process mm. bakom. Det, ska vara, det är ceremonimästaren som är projektledare eller festfixare. Mm. Det ska liksom bjudas in rätt personer. Det ska smyckas, det ska dekoreras. Det ska hålla på med ordnar och ja, det kronor. Det följer ju ett ceremoniell. Ja, liksom. ett protokoll. Ja. Det som är så roligt med Madeleine är att hon tvingar ju alla nu att jobba på lite andra sätt. Jag pratade ju då med ceremonimästaren förra veckan, Jan-Erik Barren, mm. som berättade att de sköter partyplaneringen, alltså dopplaneringen, mm, mm, med mm. krypterad e-mail. Jag kan älska att Madeleine gör så att hovet måste börja ja. använda, med kryptera- använda krypterad e-mail. Ja. Det är ju eh, fantastiskt. Det är ju så roligt. Att de så sitter det... och, kn- och knackar kryptering, eller vad säger man? Ja, det är ja. så roligt. Och det tycker jag, som när Leonor föddes också i New York, så mm. åkte ju liksom delar av eh, hovet över för mm. att finnas på plats. Det är också en sån grej. Ja, för vittnesbekräftelsen som var på ett helt annat sätt. Mm. Precis, som skulle sköta pressen mm. därifrån. Så jag tycker att det är härligt att hon gör det. Att hon... Mm. Ger dem något och lite, hon ger dem lite motstånd på något sätt. Mm. I första avsnittet av, av podden så pratade vi lite om att man ofta, när man jobbar på Svensk Damtidning som ju är en kunglig veckotidning så får man ofta frågor om kungligheterna. Och en av de vanligaste frågorna tycker jag är om Madeleine är lika otrevlig som hon verkar. Mm. Och jag, det där är lite, alltså där får man ju ändå på något vis säga att hon är lite missförstådd. För jag tror att hon är ju inte otrevlig. Hon är ju mer blyg och lite besvärad av den uppmärksamhet som riktas mot hennes person. Hon, mm. alltså, hon är ju en av Europas allra populäraste prinsessor. Mm. Och hennes liv från hon var partyprinsessa man ska säga, har ju verkligen fyllt tidningarna. Speciellt de tyska. Mm. Och jag vet inte, alltså, det är mer att hon, jag skulle säga att hon, hon är väldigt blyg. 
Och det sa hon ju själv också. Hon gjorde en intervju senast med vår förlagskollega L. Mm. Där hon sa att ja, men en prinsessskola hade varit bra i mitt fall. Mm. Syftade mm. på att eh, många av de europeiska ingifta kronprinsessorna har fått gott sådana prinsessskolor. Och Daniel mm. har fått gott en prinsskola. Så ja, och Victoria har förberett hela sitt liv för det här. Precis, liksom. hon har gått i princip diplomatutbildning för mm. att klara mm. eh, sitt yrke. Så hon är inte otrevlig, hon är missförstådd. Kan vi säga det? Så som hon själv också har sagt nu senast i en intervju med Expressen. Exakt. Ja men, ja, men lite så. Och, men det ska bli kul att se på söndag om vi förstår henne lite mer än om svenska folket förstår henne lite mer. Mm. Och det tror jag. Det här mm. kommer ju bli en fantastiskt pampig fest, precis som Estelles dop. Mm. Ehm, gästlistan. Ja, mindre, kortare, mm. färre. Mm. Mm. Jag tror nog Annorlunda. att det är lite, lite panik i societeten är det nog. Ja, absolut. Absolut. Det som är roligt med societeten är ju att det är, man bjuder liksom inte bara vännerna utan man bjuder också vännernas föräldrar. Mm. Vilket mm. gör att det blir så enormt mycket folk på mm. alla de här tillställningarna. Oh. Bröllop och dop och fester. Och, Exakt. Och i den här kyrkan kommer ju nu börja gå in närmaste familjen. Mm. Ja, men och alla dotsläktingarna. Precis. Och i princip de närmaste tjejkompisarna. Och det ja, Madeleine har ju ändå ett ganska alltså, ganska stort tjejgäng och de ska dit med respektive och kanske några barn och så vidare. Mm. Så det kommer ju alltså, det kommer fyllas upp väldigt snabbt ju. Mm. Det var ju lite lustigt på när kronprinsessan Victoria prins Daniel döpte Estelle för två år sedan. Då gjorde de ju lite skillnad på kompisarna som liksom var närmast och kompisarna som ja, inte, inte var bjudna av plikt det ska jag inte säga, men, men som var lite längre ifrån liksom. de, de kompisar som, som är mer som bekanta eller man ska säga, eller kanske har varit närmare tidigare, de satt ju nästan nere vid, vid pressläktaren den fulaste platsen i kyrkan <laughs> Man ser inte jätte, jättebra på, 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 på press, press, platsen. pressfollan. Nej. Nej. Um, man får men... heller inte synas som press. Så därför får man sitta på den sämsta platsen. Ja, men, ja, men det är väl lite så ja. kanske. Men um, hur som helst så satt ju också Sofia Hellqvist och Chris O'Neill då. Mm. Uh, jämte press, pressläktaren. Men de... Fick ju synas. <laughs> Men de satt liksom på andra sidan gången. Uh. Mm. Vad kul att se. Små pratade väldigt mycket. Sofia var väldigt pratsam. Chris var lite jättelaggad tror jag. Mm-hmm. Satt och jäspade ganska mycket. Var det då han hade så mycket skägg? Ja, exakt. Just det. Kunde du lukta på honom? Näst, nästan. Mm. Mm. Han såg ut och lukta man. Han kanske luktade den här... Ja, ah, skitsamma. <laughs> Ralf Åren. Nej, jag tänker mig att han luktar Tom den här manskroppen. Ah, ja, det är väl gott Jean Paul Gaultier. Ja. Jaha, att jag tänker mig att han luktar kroppen. Ja, ah, jag förstår. Ja. Mm. Men eh, Drottningholm, jag kan då berätta att eh, när Chris och Madeleine gifte sig så hade de sin bröllopsfest på Drottningholm i mm. partytält eh, ute liksom, i Slottsträdgården. Jag har hört att när Chris och Chris mammas amerikanska eller internationella vänner kom till Drottningholm så sa de Oh, this must be their summer house. Mm. Det här måste alltså vara deras sommarhus. De tyckte mm. man andra ord att Drottningholm var lite 
De, ja, precis att det var lite, det här är deras sommarstuga. Yeah. Vart bor de egentligen? Precis. Men Drottningholm är väldigt vackert. Det är mm. faktiskt en upp, öppet för allmänheten. Mm. Så man kan ju besöka Slottsparken och faktiskt gå in i slottet. Gör det om ni har vägarna förbi Ekerö. Mm. Det är jättefint. Där. Sommartips. Sommartips mm. från Podreal. Mm. Uh, och sen kan vi väl säga, alltså, det är inte bara gästerna, det är ju det är massa kläder också. Ja. En, en prakt, praktfull uh, kläd. Kavalkad. Ja, klädfest. <laughs> Vad tror du att Madeleine ska på sig? Jag vet inte. Alltså det jag tycker det är lite svårt nu när hon är mamma. Men Ann Schirenbeck. Vem är det? Det är kvinnan som ofta klär Madeleine i, när hon är i Sverige. Ehm, när det vankas liksom större events och så vidare. Alltså Madeleine väljer ut väldigt, väldigt mycket kläder- själv också. Mm. Men, men när hon är hemma i Sverige och när det är liksom nationaldagsfirande eller någonting sådär då är det ofta Ann Schirenbeck som väljer ut vad hon har på sig. Hon har avslöjat att det blir något ljust. Surprise! <laughs> det brukar väl vara det. Ja. Och att de i så långt det är möjligt ska försöka välja svensk design. Mm. Madeleine valde ju bara Valentino på sitt bröllop. Ja. Inte alls särskilt svensk. Ehm... <laughs> <laughs> Men jag hoppas på, på svensk. Det skulle vara kul. Mm. Någon speciell du tänker på som hon skulle vara roligt om hon bar? Nej, alltså inte direkt. Men, men till, till Estelles dop så gjorde ju Malinda Damgård. Just det. Hattarna. Mm. Och vi på Svensk Damtidning gillar ju Malinda. Mm, jättemycket. Jättemycket och tycker att hon gör väldigt fina hattar som, med en liten... T- Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Twist. Mm. Malinda har gjort hattar till alltså, mängder av kända personer. Mm. Till exempel Lady Gaga. Till exempel Lady Gagas telefonhatt. Ja, och de här prinsessorna eh, Beatrice och Eugene mm. Och även eh, hertiginnan Camilla. Ja, exakt. Podreal-favorit. Mm. Um, de ja. var ju väldigt fackra de hattarna som eh, kronprinsessan och eh, Madeleine Barr förra gången. Ja, exakt. Madeleine bara en hatt med flor. Jag gillar flor jättemycket. Jag tycker det var väldigt fint. Ja. Och Victorias hatt var i exakt samma tyg som hennes klänning från Eliasab. Mm. Och det här tyget fick ju då Malinda skickat till sig direkt från liksom, Paris. Mm. Och det är väl så det har gått till. Och 
när jag intervjuade Malinda för, för ett år sedan så berättade hon lite hur, hur det gick till när hon levererade de här hattarna och hon sydde in i det sista och höll på att tillverka de här ända in på natten levererade dem till slottet på morgonen, precis innan dopet när de fick prova ut och liksom... hon hade ju fått önskemål innan mm. såklart, men, men det var då först de var liksom riktigt klara Det tyder på is i magen tycker jag, ja, jag verkligen. älskar den här historien det ska bli väldigt roligt att se om det blir sån hattparad. Mm. Jag hoppas det personligen för att mm. jag gillar hatt så himla mycket. Ja. Och drottningen är ju fenomenal på hattar. Ja. Hon är inte lika bra som Maxima av Holland. Nej. Hon, har ju liksom, hon kommer ju på bröllop i fasanhatt. Men det är ju, alltså Maxima har ju tagit över verkligen kronan från svärmor mm. Beatrix. Mm. För hon är ju också en hattmästare. Mm. Alltså. Men Maxima är ju alltså, alltså drottning Maxima av Holland. Hon representerar ju mer eller mindre varje dag nu för tiden. Hon har hatt varje dag. Mm. Mm. Alltså hon har alltså 365 hattar att välja mellan. Det är den främt. ena större och än sen den också, andra. Ja precis. Och när hon inte har vanlig hatt så har hon turban. Eller liksom. Hon ja. står ju alltid på stort. Älskar det. Ja. Hon, kan, hon har tagit över turbanen från Grace Kelly som också var sån turbanmästare. Mm, mm. Men en annan eh, prinsesskollega, mm, mm. kronprinsessan Mette Mart var i Stockholm förra veckan. Ja, mm. berätta mer om Jag var där. Mm. Eh, Träffade henne. För det första så var det så här att eh, hon och kronprinsessan Victoria skulle delta i EAT-forum. Det är alltså en stor konferens inserad av paret Stordalen som mm. handlar om hälsa, hållbarhet och mat. Mm. Men kronprinsessan ställde alltså in i sista sekund på grund av förkylning. Ja, märkligt alltså. Det är lite märkligt. Nu, nu ska man inte vara den som håller på att spekulera kring olika tillstånd för det är så otroligt tröttsamt när man Men. Ja. Hon har aldrig ställt in i princip tidigare. Nej, men hon, precis. Hon är extremt plikttrogen. Ja, men exakt. Hela, hela svenska kungafamiljen är extremt plikttrogen. Mm. Man ställer inte in, utan Nej. man går upp ur sängen. Och är man förkyld, då representerar man och sen går man hem och lägger sig efteråt. Drottningen har ju suttit fullständigt ångandes av feber på Nobelfesten ja, till exempel. och snytit sig tid och otid hon, liksom, ja. för, att, för att hon har varit så sjuk. Men hon har aldrig ställt in. Ja, det var ju en gång där i, när jag var på resa här för några år sedan så, så var ju hon förkyld. Drottningen? Hon inte kunde delta. Ja, mm. drottningen. Och sen har prins Daniel varit magsjuk för något år sedan. Mm. Och då, det förstår man ju då. Att ja. Är man magsjuk då finns det inte så mycket att göra. Nej. Men vi önskar kronprinsessan god bättring. Ja, Hoppas precis. att hon mår bättre nu. Ja, verkligen. Och det, det ska bli spännande att se hur förkylningen utvecklar sig. Ja, en spaning då med Mette Marit, när mm. vi nu precis har pratat om kläder. Mette mm. hade sin standard outfit på sig. Hon har alltså en vit klänning och en röd kavaj mm. och rosa pumps. Mm. Alltså hon har den här outfiten kanske var femte dag. Mm. Och de här ständiga Prada-väskorna. Ja, och Prada-väskorna. Hon hade faktiskt Prada-väskorna ja, också. Ja, ja, ja. jag såg det i någon slags flätad, flätad berstskinn. Ja. ja. Men jag förstår nu, jag, vet, jag tror att jag vet varför hon har samma outfit hela tiden. Mm, berätta. Det är för att hon är lång. Mm. Jag är också relativt lång, mm. jag är inte jättelång, jag är 1,71. Mm. Men om man är över 1,65 i längd mm. är det stört omöjligt att hitta en klänning 
som går till knäna. Ja, det vet ju du nu. För jag har ju provat alla klänningar i Stockholm för att det är dop på söndag. Och jag måste ha på mig någonting som är lite anständigt och inte svart. Men har du hittat en klänning eller? Nej, jag har inte hittat en klänning. För att alla klänningar slutar på halva året. Så jag vet nu, vad, jag, jag förstår möttemarit. Hittar man då en klänning som ja. liksom når till knät mm. och som är då mm. lite anständig, mm. då man har den. man den. Ja, ja, jag fattar vad du menar. Jag hade själv problem med till Estelle stå på att hitta klänning. Just det. Slutade med att jag köpte den på H&M. Ja, men du var väldigt fin i den. Mm, jag gillade den mycket. Men det är, svårt, det är svårt att hitta som ska vara... Nu är jag ju kort, så ja. längdmässigt. Men däremot är det svårt att hitta... Lilla. Um, klänningar som är, alltså, går nedanför knäna och som har lite ärm. Mm. För det är antingen eller på något vis. Liksom. För det är det som händer om man jobbar med det vi jobbar med. Så måste man också se ut lite som en hovmedhjälpare. Ja. Man, måste alltså, man måste ha typ ärm. Man får inte mm. ha för uringat. Det får inte vara för kort. Och då liksom utlämnas man till ganska begränsat urval i affärerna. Mm. Och jag måste säga då apropå det här med Madeleine som vi pratade om. Att hon går sin egen väg och att hon mm. utmanar. Jag kan också älska hennes Nobelklänning som blev så utskälld. Baywatch-klänningen. Ja, precis. Den röda med ganska mycket cleavage Jättemycket som hon hade dekotar. designat eh, själv mm. tillsammans med pärringsheden. Mm. Mm. Den var ju fantastiskt vacker. Ah, men det ansågs ju så vågat. Mm. Men om man har ett sånt dekoltage ska man ju såklart visa upp det. Och ja, verkligen. Det, jag kan bli så trött på det att man inte ska visa urringning eller axlar som kvinna. Mm. Kör, på. Kör på. Är det du ska göra på dopet då? Nej. Så, på söndag får vi se dig. Nej. Inom Baywatch-variant. Nej. Eh, men på tal, på tal om, eh, om mode så var det ju också en mode, modefest på prinsessa Madeleines eget dop. Ja. Eh, Madeleine döptes ju då 31 augusti 1982. Två och två månader gammal. Två och en halv. Mm. Eh, jag har sett det här dopet. Jag var visserligen inte född. Men det finns på SVT öppet arkiv. Ett tips. Det är jättekul att se faktiskt. Lars Orup är kommentator. Också jättekul att höra honom kommentera. Han, han säger att han inte riktigt ser vilka gästerna är. För de har så stora hattar. Men det är roligt att se det här 80-talsmodet. Och det är roligt att se... Ja men folks färgprakt och sådär. Och det har ju faktiskt varit så att alla kungabarnens dop har ju gått i olika färgskalor. Victorias gick i grönt, Carl Philips gick i rosa och prinsessa Madeleines dop gick i blått. Ja. Betyder det också att gästerna var tvungna att klä sig i blått? Det var faktiskt ganska mycket blått. Till exempel tycker jag att Marianne Bernadotte var otroligt snygg. Hon hade blått. Mm. Så hade hon Marianne Bernadotte som alltså var gift med Sigvard Bernadotte. Ja, ah, exakt. Kungens farbror. Precis. Designprinsen. Men eh, Madeleine var ju kanske inte så glad över att vara där. Nej, hon var ganska högljudd kan man säga. Hon, hon skriker alltså från första... Det är Adolf Fredriks gosskör framför Marias vaggsång. Eh, som jag trodde var en jullåt, men det är det tydligen inte. Eh, och från start då i den sången så skriker hon till slutet av dopet då hon får en napp plötsligt. 
Vart var den innan? Ja, det undrar man. Men hon är också lite tyst för drottningen stoppar in en, ett finger tror jag, i hennes mun. Mm. Och då hör man hur hon liksom smackar på det och är tyst ett tag. Mm. Men eh, ja. Du träffade ju kronprinsessan på den här doputställningen. Mm, precis. Då berättade hon om, om den här vaggan som, som prinsessan Madeleine låg i efter... Efter dopet. Det finns ju en speciell tronföljarvagga. Sen finns det en annan vagga som de som inte är så högt upp i tronföljden får, får ligga i. Prinsessvaggan. Ja, precis. Och den låg ju Madeleine i. Och det var ju väldigt roligt då för att Victoria då är ju fem år och Carl Philip är tre år. Och de tyckte det var väldigt kul att vagga den här vaggan. Så de stod ju slet i den inför den här fotograferingen. Så liksom Fotograferna fick nästan gripa in. Var hon tyst då? då? Under den? Det, det, det jag inte jag faktiskt. Nej, det, men förmodligen skrek hon då också. Jag vet inte. Jag tror, jag är 90% säker på att eh, Leonor kommer bäddas ner i samma vagga. Ja. De ja. kommer också att stå i Erenstralsalongen. Mm. I Hedvig Eleonoras våning på Dottningholm. Mm. Kanske är Estelle med på mottagningen som då kommer att vara efter dopet. Det tror jag, absolut. Det skulle ju vara jätteroligt att få se henne. Och Estelle har ju inga problem med skrik. Nej. Hon vet ju exakt hur, hur man ska uppföra sig. Man kan säga att Estelle man... är Sveriges mest välfostrade tvååring. Ja, eller mer. Alltså jag vet inte om man ens kan uppfostra till det där. Du tror att det är hennes kynne? Ja, jag tror att det är hennes... Alltså Victoria som sagt beskrev ju henne som en, en cool tjej. Ja. Um... Ja, istället en cool tjej. Och det är hon ju verkligen. Hon är ju en cool tjej. Det var så roligt. När kungen fyllde år på Valborg så var jag eh, i slottet. Och då stod Estelle på slottsbalkongen. Och så var det jättemycket folk ute på Ytterborgården. Och så började hon vinka till några mm. som hon såg. Mm. Och då vinkade de tillbaka. Och då började liksom hela folkhavet vinka. Och då ja. blev hon så glad. Hon ja. bara vinka och vinka och vinka. Fattar vilken, vilken bekräftelse ja. för en tvååring som verkligen så söker bekräftelse ja, exakt. från andra. Exakt. Alla vinkar uh, Hela Ytterborgården bara vinkade till henne. Mm. Ja, hon är extremt söt. Och hon kan redan ta i hand. Imponerande när man är två år. Kan ditt barn ta i hand? Nej, nej men mitt barn <laughs> skulle inte heller eh, sitta still. Eller stå still. <laughs> Jag vet inte. Och han skulle nog inte stanna för någon vink. Utan han skulle vara inne i slottet och springa runt. Kanske riva något. Enligt ja. Jan-Erik Värden då, ceremonimässan som jag pratar med. Så har jag i alla fall eh, Leonor... Hovets festfixare. Ja, hovets festfixare. Han, säger att, eller han sa att... Eh, Leonor verkade ha samma typ av temperament som Estelle. Så det kanske blir ett skrikfritt då. Ja, och det... Som sagt, barn får skrika hur mycket de vill. Och det, det, men det kan ju vara skönt för föräldrarna. Mm. Om det inte skriker så mycket. För man ser det där på Madeleines dop. Att kungen bär in Madeleine och är jätteglad. Och sen blir han liksom svettigare och svettigare ju mer det skriks. Mm. Ja. Han kanske inte, alltså han, idag framstår han inte som en barnperson heller. Nej, men jag tycker han ser ju väldigt liksom barn ut då. Ja. Som att han har god hand. God hand med barn. Ja. Han är inte bara kung. Nej, han är, han, han är, han är även en pappa. Exakt. Ja, vad säger du? Ska vi öppna vår Polygose Bananas och avsluta det här podd, poddandet? Ja, men precis. Liv har köpt en godispåse som vi ska fira. Tror du alls framgångarna? Ja, 
Lyssna på oss nästa vecka. Då mm. kommer det vara klädspecial. Ja, modefest. Vi kommer gå igenom vad alla hade på sig på dopet. Och så kommer vi prata överlag. Ja, om men, kläder. Precis. Vem, vem är snyggast och vem är... Ja. ja. Och det är ju jättebra att du gör det avsnittet tillsammans med mig. För du är ju kugglig modebloggare. Ja. Jättebra liv. Ja. Mm. Vi... Vi säger hej då. Hörs. Hej då. Hej hej.